0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sik Sexualitet. Du lytter til Når kraft rammer seksualiteten, en podcastserie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulatur i Vejle, og jeg er uddannet seksuologisk rådgiver. Jeg er medlem af siks seksualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om at tale om seksualitet. Vi tager udgangspunkt i de situationer, hvor vi møder patienten i vores daglige arbejde, og hvor seksualiteten skal være et naturligt emne at berøre. Det skal vi tale med Anna Jørgensen om. Velkommen til dig. Tak fordi du vil komme. Vil du præsentere dig selv?
1: Mit navn er Anna, og jeg er sygeplejerske og master i seksologi, og jeg arbejder i afdelingen for rimvejsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.
0: Tak, Anna. Vil du prøve at sige lidt om det at tale om seksualitet?
1: Ja, det vil jeg gerne tale om, for det er nemlig ikke altid helt nemt og tale om seksualitet. Ikke i begyndelsen i hvert fald. Generelt så er det med ord og definitioner en af seksologiens akilleshæle.
0: Ja, og det er noget af det, som sygeplejersker ofte betegner som en barriere i forhold til at skulle prioritere patientens seksualitet. Altså, at det simpelthen kan være svært at finde de rigtige ord og vendinger, når vi skal tale med patienterne om emnet. hvordan kan det være?
1: For det første så tror jeg, at det har noget med vane at gøre. Altså, vi har måske ikke været vant til at tale med patienterne om seksualitet, jeg synes jo, det kan være svært at tale med patienterne om for eksempel det at være døende, fordi det er ikke noget, jeg er vant til. Men altså, det er jo sådan, at øvelse gør mester og sådan er det med alting.
0: Og nu bliver det forhåbentlig mere og mere prioriteret og anerkendt, at vi skal tale med patienterne om deres seksualitet, og på den måde bliver vi alle sammen bedre til det. Lige præcis.
1: Der er selvfølgelig også nogle ting, man som sygeplejerske selv kan gøre for at blive bedre til at tale om seksualitet.
0: Altså andet øh, end bare at gøre det og få noget øvelse.
1: Ja, altså for det første så kan man simpelthen sige ordene højt til sig selv. Det lyder måske lidt fjollet, øh, men så kommer det til at føles lidt mere naturligt, når man har sagt dem højt nogle gange. Og når man så skal sige dem til en patient, så øh, har man ligesom haft dem i munden. På den måde så kan man finde ud af, hvad for nogle ord man selv er mest komfortabel med, og hvad det er for no nogle ord, øh, man har det bedst med at benytte. Så hvordan mener du, at altså, der frem med flere ord at vælge imellem? Mange af ordene fra seksologien har synonymer, og der er også mange af ordene, der har dobbeltbetydning eller som kan opfattes på forskellige måder. Og det bliver
0: du lige nødt til at uddybe.
1: Ja, yeah. altså generelt så plejer vi i sundhedsvæsenet at sige, at vi godt kan benytte patienternes egne ord, når vi skal forklare eller informere. Det gælder ikke helt på samme måde, når det drejer sig om seksualitet. For der vil patienterne ofte have nogle ord og beskrivelser, der ligger langt fra det professionelle sprog. Det nytter jo ikke rigtig noget, hvis jeg for eksempel siger rumstærstang eller tryllestav eller diller om mands penis, bare fordi han selv kalder den det. Der siger jeg altså penis, fordi det er både forståeligt og professionelt.
0: Okay, og i vores sig har vi også en ongoing diskussion i forhold til, hvilke ord og betegnelser vi skal benytte. Vulva er eksempelvis et ord, som ikke mange patienter kender betydningen af, og kan vi så benytte det i samtalen med patienterne? Altså på den anden side så er det jo den korrekte betegnelse, og så er det vores opgave at gøre ordet kendt og forståeligt. Så selv i vores lille gruppe der kan vi have diskussioner om, hvilke betegnelser der bør benyttes, og det er endnu ikke det samme, vi siger til vores patienter, kan jeg godt røbe. Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Og vi er også opmærksomme på ikke at benytte skamfulde eller nedværdigende betegnelser. Kønslæber lyder bedre end skamlæber, for eksempel. Og mange synes, at rejsningsproblemer eller erektil dysfunktion er mindre stigmatiserende end impotens. Det hedder også hellere vagina end skede. En skede er også der, hvor manden placerer sit svær, mens vagina kun har én betydning. Jeg kommer altså også lige til at tænke på noget, jeg læste på Instagram her til morgen. Det var forfatteren Maren Uthav, der lige har skrevet en ny bog. Og i den bog der er det ligesom kvinderne, der styrer samfundet, og mændene, der er lidt underdanige. Og hun er derfor gået udenom betegnelsen, at manden penetrerer kvinden, og i stedet så omslutter kvinden
0: manden. Ja, sådan kan det jo også udtrykkes. Du nævnte også, at ord kan opfattes forskelligt. Ja,
1: øh, det kunne for eksempel være et ord som udløsning. Hvis du eller en patient benytter ordet udløsning, så er det vigtigt, at I begge to er med på, hvad der menes. Er det betegnelsen for, at der passerer noget væske igennem urinrøret, eller er det et andet ord for orgasme? Det ord, det undgår jeg så vidt øh, muligt selv at bruge, og også andre ord, der kan opfattes på flere måder. I stedet for, så vil jeg nok sige ejakulering, hvis det var det, jeg mente. Og så måske endda tilføje, jeg mener, når der er noget væske, der passerer igennem urinrøret.
0: Mm. Jeg har også lagt mærke til, Anna, at det at være seksuelt aktiv, altså, hvad menes der med det? Oh uh, ja, altså,
1: det er ikke altid, at forskerne er lige gode til at definere tydeligt, hvad der menes. Nogle gange definerer de slet ikke begreberne. I undersøgelse, der er de ret gode til definitionerne, og der siger de blandt andet, at med sex mener vi vaginal sammenlege, oral sex, anal sex eller håndseks. Men igen, hvad er håndseks? Er det, når en partner berører en mands penis til ejakulation, eller er det gensidige berøring af kønsorganer? Jeg ved det ikke, og jeg ved heller ikke, om dem, der er blevet spurgt, også har været i tvivl. Det er også vigtigt, når vi selv enten siger eller skriver noget om sex eller seksuel aktivitet, at vi forklarer, hvad vi mener med det. Seksuel aktivitet er jo ikke kun penetrativ samleje. Faktum er, at man sagtens kan have sex eller være seksuelt aktiv uden penetration, hvilket også er en vigtig pointe, når vi taler med patienterne. Og det gælder både yngre og ældre selvfølgelig.
0: Mm. Og jeg kommer til at tænke på en sketch, jeg har set, hvor Christine Feldhaus spiller læge eller sygeplejerske og skal lave en et indlæggelsesinterview med en patient, som spilles af Heino Hansen. Han er komiker, og Christine Felshavs spørger, om han er seksuelt aktiv. Så siger Heino, jo, hvad mener du lige med seksuelt aktiv? Jeg ligger sådan set bare mest på ryggen. Det er vel ikke specielt aktiv?
1: Nej, der kan du bare se. Han har jo helt ret ham, Heino, der.
0: Så med så meget andet skal vi altså øve os at vælge nogle gode ord, vi er komfortable med, og hvor det er tydeligt, hvad vi mener.
1: Ja, lige præcis. Og nogle ord, som er svære at misforstå. Og så skal vi også acceptere, at det kan være lidt svært, og nogle gange kommer man til at formulere sig på en anden måde, end hensigten var. Det gælder jo både patienten og os som sundhedspersonale, og det er fint nok. Så må man bare forklare, hvad man mener, hvis man kan fornemme, at man er blevet misforstået.
0: Okay, så må vi som sygeplejersker hjælpe patienten lidt, hvis de har svært ved at formulere sig?
1: Ja, det må man gerne. Øhm Altså lige i det her tilfælde, der kan det være okay lidt at tage ord ud af munden på folk og hjælpe dem på vej. Patienterne kender måske mest store betegner sig, som de faktisk ikke ønsker at bruge i samtalen med sundhedspersonale. Og det kan være svært at finde de mere professionelle ord. Så må man gerne hjælpe dem lidt ved at foreslå et ord, der kan bruges. Det kan også sagtens ske, at jeg har en samtale med en patient, som benytter en betegnelse, og jeg bruger en anden betegnelse for det samme. Og det gør vi så hele samtalen igennem. Øhm, og egentlig så handler det igen om, at hvad man er komfortabel med og at man bliver
0: forstået mm, Okay, nu har vi talt en del om, hvad vi siger i løbet af en samtale om seksualitet Og hvordan starter vi egentlig samtalen? Hvordan går det med dit seksliv? Det er vel ikke det første, vi siger til, til patienterne?
1: Nej, altså hvorfor egentlig ikke? Hvis man måske formulerer sig lidt på en anden måde men hvis man taler med en patient, hvor man ved, at ændringer i seksualiteten er en hyppig bivirkning til sygdom og behandling, så tænker jeg egentlig, at det er meget naturligt at begynde med at spørge til seksualiteten, om det er noget, patienten har behov, at tale, eller behov for at tale om. Det kommer altid an på situationen, og nogle gange er det bedst at begynde med nogle mindre følsomme emner og vurdere, hvordan det bliver modtaget, og så kan man bevæge sig lidt hen mod de mere personlige og følsomme emner. De fleste af os, vi har nogle yndlingsformuleringer, som vi benytter i situationer, som vi ofte står i, når vi skal informere patienterne. Og det skal vi også have, når det gælder om øh, seksualitet.
0: Mm, så ligesom med ordene, så kan vi have nogle gode sætninger. Hvordan vil du så formulere dig? Jamen lige præcis. Altså
1: det kunne for eksempel være, at vi ved, at den behandling, du modtager, ofte betyder ændringer i seksualiteten og tid. Er det noget, du har lyst til at tale om? Eller man kunne sige, hvordan går det derhjemme? Har du og din partner for eksempel talt om, hvordan dit sygdomsforløb påvirker jeres samliv? Eller er der noget, du har undret over, eller har spørgsmål til i forbindelse med intimlivet? Vi ved jo, at der kan ske ændringer i forbindelse med behandlingen. Man kan også vælge at spørge sine kollegaer om, hvordan de formulerer sig og på den måde for nogle gode idéer.
0: Mm. Så for at opsummere, Anna, så gælder det altså om at øve sig. Vælge nogle ord, som har en klar og præcis betydning og som vi er komfortable med. Og så er det en god idé at have nogle sætninger i ærmet til at begynde samtalen. Ja, så
1: er man rigtig godt på vej. Så skal man huske igen, at det er helt okay med humor for eksempel og grine. Og det vil være ekstremt sjældent, at en patient bliver fornærmet over spørgsmål, der handler om deres seksualitet. Tværtimod så vil man hyppigt opleve, at de bliver meget taknemmelige,
0: fordi man tager emnet op. Jamen, så er den givet videre. Ud og øv jer i seksologisproget og få nogle gode oplevelser.
1: Ja, lige præcis. Jeg vil gerne lige tilføje, og jeg ved godt, at jeg har talt meget om at bruge de rigtige betegnelser for at undgå misforståelser. Men det vigtigste er, at vi taler med patienterne om deres seksualitet, og så er de ord, vi vælger at benytte, knap
0: så vigtige. Tusind tak, Anna. Tak for at dele din viden om ord og sprog og seksualitet og gøre os klogere på det. Jamen selv tak, Louise. Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.